0: 之前啊，曾经在周瑜那一支影片下面呢，看到有网友留言哦，他说我们不能老是介绍魏蜀两国的武将，也要让一些东吴的英雄出来抢抢风头。所以呢，阿瑞今天呢，我就要来介绍一位鼎鼎有名的江东好汉孙策。孙策这一号人物啊，在说书老前辈的口中呢，素有小霸王的美名。霸王这两个字呢，是致敬西楚霸王项羽。他同样是出身江东的好汉，这个外号呢，其实偏重于在赞美孙策他行军作战的本事。然而，我们也知道项羽这个人哦，他因为不听干爹范增的劝诫，迟迟不肯对刘邦痛下杀手，导致他最后败给了刘邦。相比之下，我们今天要介绍的主角小霸王孙策，他不管在待人接物，或者是判断局势的本事上面。阿瑞都认为非常的果断，这一点呢，跟真正的西楚霸王项羽有非常大的差别。研究三国的专家李东方甚至这么说过：三国时代里面真正称得上英雄的，不是曹操，不是刘备，而是孙策。今天的英雄说书啊，我们就一起来聊聊，为何孙策会有这么高的英雄评价。第一点呢，我们就先来谈谈孙策的出身背景吧。孙策的老爸是孙坚，人称江东之虎。相传呢、啊，也是大兵法家孙武的后代。但是呢，孙坚他出名哦，并不是光靠祖先的名号，而是确实有勇有谋。在历史上呢，孙坚不仅在讨伐董卓的时候打败过吕布，后来更砍下华雄的脑袋。话说这个孙坚他虽然勇猛，但是真正打下东吴日后基础的人呢，却不是他，而是他的儿子孙策。孙坚总共有四个儿子，孙策排行老大，从取名字上面呢就看得出来哦，被寄予厚望。怎么说呢？孙策字伯符，这象征着策划统筹、接掌兵符的重责大任，未来啊就要落在他的肩膀上了。而他的三个弟弟姓名呢，也分别带有出谋划策、辅弼匡正的意涵。孙坚啊，他很认真的栽培下一代，但是不幸的是，命运捉弄人，他在攻打荆州的时候啊，因为带头追击敌人，不幸中了皇祖的埋伏而死。当时的孙坚不过三十七岁，而他的大儿子孙策也才十六岁。孙策啊，当时住在蜀县，得知老爸过世的消息之后。心里知道啊，自己必须担当起捍卫家族的重责大任了，只能无奈的告别当时原本同居的啊不，我是说原本住在附近的好友周瑜。不过大家别担心啊，很快呢，这两位好兄弟就会再次重逢的。那么孙策他是如何崭露头角、出世提升的呢？就在他返乡扶丧结束之后，孙策带领着爸爸的老部下。一起去投奔袁术，因为他的带兵表现啊十分的杰出，连袁术都忍不住赞叹啊：我儿子要是跟孙策一样，我死了都不会有遗憾的。哎，我们这边稍微差个题，孙坚家的基因啊应该是很好、很棒、很强大，因为多年之后啊，曹操对孙策的弟弟孙权也曾经发出同样的感叹，他怎么说呢？他说：生子当如孙仲谋。让我们把目光回到孙策身上。孙策他的第一份工作啊，就是在袁术袁老板的帐下做事，但是他过得并不开心，因为袁术原本曾经答应过孙策，只要你的业绩达标啊，九江这个地方呢，我就交给你管理，让你当太守。不过后来袁术呢就反悔食言，把九江这个地方呢交给了他的亲信陈纪，而这个时候啊，袁术就改口对孙策说。我知道另外有一块地点比九江更好，叫做庐江。不过他现在的太守是陆康，只要你有本事把他打下来，庐江就是你的了。袁术会这么说啊，其实是有他自己的考量，因为他知道哦，庐江的太守陆康是世家大族，又非常受到当地百姓的支持，应该没有那么容易被击倒吧。但是没有想到啊，孙策没有辜负他老爸优秀的基因。真的成功征服了庐江，而袁术呢又再次实验了，把庐江交给了他另外一个手下。这个时候啊，孙策他总算看清了袁老板的个性，他知道此地不宜久留，自己必须要自立门户，只是要找一个名正言顺的借口离开。孙策呢，他知道袁术是一个有野心的人，他想要一统江东。而那个时候，扬州刺史刘繇则是阻碍袁术统一大梦的绊脚石。于是呢，孙策就主动的开口跟袁术借兵了，理由是他要帮他摆平当时江东包括刘繇在内的其他军阀。而袁术呢，也低估了孙策的实力。他心想，一个不到二十岁的人，换成今天呢，就是连大学都还没有读完，这样的年轻小伙子能变出什么把戏呢？再加上啊，袁术也知道哦，其实自己家里的手下有很多人都对孙策十分的仰慕，把这样一个虎狼之辈养在家中，其实是相当危险的。于是呢，袁术就同意了他的提案，拨出一千兵马，索性就把孙策给放生了。孙策得到了这一千多名士兵啊，就像是得到了创业家的第一桶金。再加上呢，还有当时袁术阵营中的一些宾客，也都自愿同行。哎，想想这个场景是不是很像刘备刘皇叔当时的荆州大逃难呢？但孙策此刻不是要逃离，他是要干大事的。眼看孙策带着人马渡过长江，所到之处啊，就像是超级西票机一样，民众闻风而来，转眼之间人数翻了好几倍，从一千多人变成了五六千人。而这个时候呢，孙策也跟他的快乐伙伴周瑜再度相逢了。正所谓小别胜新婚咳咳咳，久别重逢特别感动。孙策就说啊，我得到周瑜的帮忙啊，万事妥懂啊啦。于是接下来呢，孙策战刘繇，破则荣，攻王朗，每战皆胜，包括刘繇在内的许多郡守啊，更是还没有开打就直接弃城逃跑。而孙策的士兵在攻下城池之后呢，也都严守军令，赢得了百姓的支持。很快的啊，孙策在二十一岁那一年就占领了吴郡、桂击、丹阳等三郡。隔了四年啊，他又击败杀父仇人黄祖，取得了豫章、庐陵、庐江三个郡，正式宣布我孙策就是江东的霸主。话说啊，此刻孙策的气势可以说是如日中天，他也开始整军备马，透露出想要前进许昌，奉迎汉献帝的意图。从这一点来看呢，孙策的判断眼光和曹操是几乎雷同的，只是因为年龄的关系呢，起步稍微晚了一点。然而让人扼腕的是，大军还未出发，孙策就在某一次单季外出的途中遭遇刺客埋伏袭击。不幸的过世了。关于孙策的死法呢，其实有非常多的版本。这一边说书人呢，姑且就以《三国志》的记载为主。让人印象深刻的是啊，孙策的大限之日虽然来得突然，但是他死前的神志非常的清楚。他不仅安排正确的接班人，而且同时呢，也选好了顾命大臣。原本呢，大家以为接班的会是三弟孙翊，因为啊，他骁悍果烈，有兄册封。大家都认为他作战起来的本事呢，跟孙策最像，但孙策选择的接班人呢，却是他的二弟孙权。事后也证明呢，这其实是一个明智的抉择，因为啊，孙策在世之时呢，其实他已经打下了大半的江东领土。这时候延续政权的首要目标，就是平衡境内每一个世家大族的势力，让大家团结一心哦，不要勾心斗角。而接班人选当中呢，最有能力完成这个任务的，恐怕就只有擅长权谋的孙权了。而为了确保他年轻的弟弟孙权有人照顾，孙策在临终之际呢，也特别请托张昭。张昭是他的左右手哦，对于孙策开疆破土的贡献，并不亚于周瑜。孙策是怎么对张昭说的呢？他跟他讲啊，我的弟弟孙权就托付给你了。如果你觉得他不够资格的话，你就自己取而代之吧。上面这个桥段有没有觉得很耳熟呢？跟刘备白帝城的托孤十分的相像。而后来《三国演义》呢，也把这一个桥段改编成内事不决问张昭，外事不决问周瑜。小说里面的这一个改编啊，对东吴粉丝来说是有一点可惜的事情。但毕竟《三国演义啊》啊是以蜀汉为正统。要特别强调诸葛亮跟刘备之间独一无二的君臣感情，老罗会做这样子的调整啊，是可以想见的安排。让我们回顾孙策的一生，他之所以会有东吴开机之主的高评价，也被研究三国的专家称为真英雄，不仅仅是因为他很会打仗而已。孙策对于人才的礼遇提拔也有非常杰出的表现。譬如刚才我们提到的张昭、张宏两个兄弟党，就是在孙策亲自的拜托之下，才答应出来任官的优秀人才。张昭、张宏两个人啊，一般人俗称是二张，他们是江东固陆诸张四大姓之一，不仅协助了孙策统筹内政，稳定江东世家大族的势力，更是孙策死后啊，辅佐年轻孙权的左右手。以张昭来说吧。孙策对他不仅是礼遇重用哦，甚至称呼他为重父，认定张昭就是能够帮助他成就大业的管仲。主角孙策的故事呢，到这边算是告一段落了。看到少年英雄壮志未酬，难免让人感到遗憾。他从年轻的时候起兵，用短短几年的时间就征服了江东，赢得了部属的信赖。当人生意外到来的时候，孙策他并没有仓皇失措，生死交关之际，他还能够做出对家族、对政权最好的决策。要在三国之中啊，找出第二个这样的英雄，阿瑞，我觉得是难上加难了。听完了今天的故事，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们的频道。已经订阅过的朋友，还可以按下小铃铛二次订阅，才不会错过每一则精彩的影片哦。想看更多有趣的文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。